0: Hij is radiomaker en muzikant en die t- twee dingen die laat hij prachtig samenkomen in de reportages die hij maakt met instrumentenbouwers en reparateurs. Vandaag is dat Frans Swinkels. Hij is de directeur van de muziekcentrale Adams in Ittervoort en zelf ook nog steeds bezig met het bouwen, ontwikkelen en innoveren van klassiek slagwerk. Hoe is het? Nou ja, ondanks de omstandigheden redelijk. We weten natuurlijk niet wat allemaal gaat gebeuren in deze roerige tijden. Maar uh, vooralsnog uh, kunnen we nog wel wat doorwerken. Ja.
1: Hier in en dan omschrijf jij even wat je ziet hier vanuit jouw werkplek, Frans Swinkels.
0: Vanuit mijn werkplek zie ik allemaal dozen staan, zie ik allemaal muziekinstrumenten staan. Ik zie hout liggen, ik zie koperen ketel staan, ik zie gietwerk staan, ik zie... Heel veel onderdelen om slagwerkinstrumenten te maken. Dat is iets. M- Mensen? Mensen uiteraard, uiteraard. Mensen, machines, auto's, van alles wat, wat we nodig hebben om het bedrijf te laten draaien. Want
1: hoeveel kilometer loop jij per dag hier allemaal zoals je het hele bedrijf zou moeten belopen?
0: Ja goed, het is een oppervlakte van 35.000 vierkante meter. Maar ik blijf natuurlijk niet de hele tijd rondjes lopen, maar ik maak toch altijd tussen de, tussen de 8.000 en de 12.000 stappen per dag. Hoeveel mensen werken hier? Ja, de de, de lachwekkende vraag is altijd de helft. Maar we we werken met 130 mensen.
1: Uh, En die ken jij allemaal en dan weet je alles precies van wat ze doen, omdat jij de directeur hier bent van Adams Musical Instruments?
0: Over het algemeen wel. Ik uh, ben ook bij de meeste het aannemen van de meeste mensen zelf bij betrokken. Dat wil ik ook, want ik wil toch een bepaalde cultuur binnen het bedrijf houden. ik wil ook een bepaalde cultuur van mensen, een bepaalde groep van mensen binnen het bedrijf houden, dus ik wil daar zelf altijd wel een beetje invloed op hebben, ja.
1: Wat is die cultuur dan? Uh,
0: dat moeten gepassioneerde mensen zijn, want wij maken producten, wij maken uh, muziekinstrumenten. En muziek is emotie, en muziekinstrumenten zijn nogmaals ge-emotionele producten. En euh, ik vind dat de mensen dat ook met bepaalde emotie moeten maken en bij betrokken zijn. De passie is het bedrijf, dat je je voor dat bedrijf wil werken. En dat je trots bent dat je s'avonds voor de televisie zit en er is een orkest op op de buis. En daar je dan ziet dat daar een ademsinstrument staat en waar die mensen dan trots tegen de vrouw en kinderen zeggen van kiek, daar heb ik aan gewerkt. Ik maak samen met de mensen de producten, de gereedschappen die we daarvoor nodig hebben. Nou sommige zijn gewoon standaard gereedschappen, net praat ik over machines. Uh, Die kopen we, maar er zijn ook heel veel machines die wij hier zelf in eigen beheer maken en ontwikkelen. En dat kunnen volledig CNC-gestuurde machines zijn waar totaal geen mensen bij komen die volledig automatisch draaien. En die bouwen we hier ook. Dus wij gebruiken van een hamer, een schroevendraaier, een accuboormachine tot een geavanceerde robot die bepaalde bewerkingen doet. Maar heel veel machines die wij hebben... Die zullen we zelf moeten maken, want die zijn gewoon standaard in de winkel of in bedrijven niet te koop. Ja, die bouwen we volledig zelf. Vroeger was ik ja, nog wel een beetje een slagwerker bij de Harmonie in Heithuizen. En ik ben, als een, uh, ik ben toen naar het conservatorium gegaan naar Maastricht. Dat heb ik voorbereidend jaar en het eerste jaar gedaan. Maar dat was toch niet zoveel mijn ding, want ondernemer, dat, uh, ja, zo word je niet geboren, dat ben je. En het bloed kruipt toch waar het gaan kan en ik ben toch uiteindelijk bij meneer Dree Adams in gesprek gekomen. En daar ben ik in de winkel begonnen als verkoper. Uh, zo was ik al heel snel in de fabriek omdat ik een houtbewerker ben van origine en ik was slagwerker. En hij begon toen net met xylophone silofoon- en marimba's te maken. En dat was voor hem een perfecte match. En wij zijn eigenlijk vanaf dag 1 dat ik werkte en dat is 1 juli 1988 geweest zijn wij samen uh, aan dat hele project begonnen en dat doe ik nog steeds. Is het belangrijk dat je wel iets weet, know-how hebt uh, van instrumenten in dit vak? Uh, vroeger zeker, nu misschien wat minder, want het bedrijf is zo groot gegroeid. Er zijn altijd wel in het bedrijf mensen die dat kunnen opvangen. Maar toen, toen ik begon werkte er twaalf mensen. En ja, dan ben je nog meer gepassioneerd met het product bezig en dan moet je toch met die muzikanten waar je dan dagelijks mee te maken hebt, moet je toch op een bepaalde manier kunnen communiceren. En dat kun je in mijn beleving alleen maar als je zelf ook weet wat het het betekent om zo'n instrument te bespelen.
1: Waarom is het belangrijk om in contact te komen met muzici en muzikanten en mensen?
0: Dat is het belangrijkste voor ons en dat is ook ons succes geweest en nog steeds dat wij de muzikanten gebruiken ja, niet gebruiken in de zin van gebruiken of misbruiken, maar dat wij samen ervoor zorgen dat de producten ontwikkeld worden en verbeterd worden. Wij zijn heel goed in produceren, muzikanten zijn heel goed in het instrumenten gebruiken. Nou ja, die combinatie, daar is geen betere combi dan deze.
1: En wat gebruiken jullie dan tussen aanhalingstekens van die muzikanten?
0: De ervaring. Uh, de ervaring en de, en de ervaring wat zij met onze producten hebben. Zij hebben, ze kunnen goed ervaringen met onze producten hebben, dat vinden we fijn dat ze ze die delen met ons. Maar we vinden het nog veel fijner dat die mensen de slechte dingen van onze instrumenten met ons bespreken. En iedere muzikant in ieder land en in iedere streek heeft zijn eigen idee daarover. Nou als je allemaal die dingen nou samen in een een emmer doet en je gaat daar met een roerstok doorheen dan krijg je geweldige ideeën en dan krijg je geweldige oplossingen. En wij zijn in de mogelijkheid en in de gelegenheid om die dan tot, ja, tot uitvoer te brengen.
1: Op welke manier is ontwikkeling, het woord ontwikkeling, van slagwerk belangrijk in jouw branche, in jouw vak, in jouw ambacht?
0: Het allerbelangrijkste wat er is. Want als je niks ontwikkelt, dan heb je ook geen bestaansrecht. Je zal... Kijk, een pauk gaat de mensenleven mee. Misschien wel meerdere mensenlevens mee. Dus als jij niks innoveert en je verbetert niks, dan heeft een orkest geen enkele reden om een nieuwe pauk te kopen. Maar dan is toch toch al goed gemaakt dan? Is ook goed gemaakt, maar het kan altijd beter. Kijk, als je. Ja, zo kan ik met een. Vroeger waren we, waren we de gelukkigste mensen van de wereld. dat we een draadloze telefoon hadden. En toen dachten we dat we de hele wereld aan konden. Nou ja, ik hoef je niet te vertellen wat je nu met je telefoon allemaal kan. als je dat 15 jaar geleden tegen iemand zei. Die, die, ja, die sloten je op, die verklaarde je vergek.
1: Maar een pauk blijft een pauk in wezen. Wat is dan die ontwikkeling dan?
0: Een telefoon blijft ook een telefoon. Maar een, een ontwikkeling met een, met een pauk is dat die beter moet zijn in geluid die moet lichter zijn in gewicht want de arbo komt daarbij kijken van ja de mensen moeten een pauw kunnen tillen op het podium kunnen tillen het bedieningsgemak, de pedaal waar je de toon mee verstelt die moet soepel gaan, die moet blijven staan, die moet zijn toon vasthouden een fijnstemmer die waar je dus met een een draaiknop de de, de toon fijn kan stemmen dat moet soepeler gaan, dat moet niet teruglopen bij een hoge toon, ja goed dan ga ik allemaal in de timen er zijn zoveel Facetten waar een pauk beter kan worden. En dat houdt in mijn beleving nooit op. En dat moet het ook niet doen. Want als dat ophoudt, dan houdt ook het kopen van pauken op. Want waarom zou dan iemand weer een nieuwe pauk kopen?
1: Hoe is dat nu in deze coronacrisis? Wat
0: doet het met je nou? Ik heb dit nog nooit in mijn hele leven meegemaakt. Ik ben altijd iemand die... Ja, eigenlijk over problemen best wel lachotiek overheen gestapt is. Omdat we altijd dag van na regen komt zonneschijn. Maar dit uh, vind ik toch niet prettig, nee. Dit is toch een uh, zorgzame tijd. We zullen met z'n allen zullen we doorheen moeten komen. En we hebben voor hete vuren gestaan waar we altijd doorheen zijn gekomen. Maar dit vuur is wel erg heet. Ja, erger, dat er is een periode voor corona denk ik. En een periode na
1: corona als we die hè, ergens ooit mogen krijgen.
0: Ja. Ja, inderdaad. En de periode ervoor, die weten we. De periode erin, die weten we inmiddels ook. De periode erna, die weten we helaas nog niet.
1: Jullie hebben een geheime kamer. Ik durf toch te vragen
0: wat gebeurt daar? Nou, we hebben een geheime kamer. Dat is een, geheime, een geheim gedeelte van een hal. Daar doen wij alle, alle nieuwe ontwikkelingen maken. Dan maken wij, hoe ze dat dan noemen, de nul-series. Dus dat zijn uh, dingen die we uit willen proberen, die wij uh, ontwikkelen. Daar wordt een instrument van gemaakt, dat gaat naar muzikanten toe, of wij nodigen muzikanten uit, die dat gaan uitproberen. Die geven daar hun hun opinie op, die geven hun mening daarover.
1: Maar niemand iemand zomaar in dus?
0: Nou, nee, in feite niet. Goed, het is een gedeelte van van het bedrijf, het is in een hal. Het is allemaal vrij groot. Als ik met jou daar gewoon doorheen loop, dan zie jij daar verder niks. Het is niet dat dat allemaal heel erg intiem en heel erg geheim is. Maar waarom is dat toch belangrijk om zo'n kamer te hebben? Dat is de, de kraamkamer van, van, van het bedrijf. Dat zijn de eerste producten die, die, die daar het, het daglicht zien en die daar met, met boren, slijpen, lassen, brooien eh, bij elkaar gebasteld worden. Altijd blijven innoveren. Want Dat is de toekomst. Slaap je wel eens? Als een grote mens. Ja, natuurlijk. Ik kan dat heel goed relativeren en ik kan, dat is omdat ik het Ja, ik doe het gewoon. Dat is een een bepaalde natuur. Ik ik doe dat niet uh, opgedrongen. Ik doe dat ook niet geforceerd. Ik doe dat gewoon omdat het mijn mijn ding is. Ik ben daar ingestapt uh, 32 jaar geleden. En ik ben met de dochter van meneer Adams getrouwd uh, 27 jaar geleden. En ik vind dat nog altijd een, een van de beste momenten in mijn leven. Waarom zal je
1: dit vak altijd blijven uitoefenen?
0: Omdat ik dan nog geen moment met tegenzin dit gedaan heb. En waarom doe ik dat? Ik heb daar ja tegen gezegd. Tijdens ook bij een overname van het bedrijf in 2001. En als ik ergens ja tegen zeg, dan zeg ik daar ja tegen en dan ga ik daar voor de volle 100% voor.
2: Yeah, There isn't anything we wouldn't years go by, a friendship will never die, you're gonna see it's our destiny, you got a friend in me, you got a friend in me, you got a friend in me. In humans, you've got a friend in me. Het
1: moet